0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seris. Denne episoden er produsert med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og mellomstående bedrifter til å tenke nytt.
1: Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Teknologiformidling og Kunnskapsparken i Bodø. Mitt navn er Silvia Seris, tema i dag er helseteknologi. Og gjesten min er Ståle Leitvold, som er i dag investor og rådgiver i Higgen Holding AS, men som har vært central i utviklingen av selskapet DIPS.
0: Ja, det står med. Velkommen, Ståle. Mm. Takk. Vi snakke, Tusen takk.
1: Vi skal snakke om hvordan man bygger egentlig, selskap med global ambisjon, ja. fra relativt små steder, relativt langt unna fra allt?. Ja. Jeg tror det skal en litt sån djervhet til, til å få det, og så tror jeg kanskje det man har også noen interessante fordeler som resten av verden ikke nødvendigvis oppfatter. Før vi gjør det, mm
0: -hmm. så har
1: jeg lyst til du skal fortelle oss litt om hvem Ståle er, og vad som driver ham.
0: Ja, altså hvem Ståle er, jeg kan jo fort si at min bakgrunne er jo eh, opprinnelig veldig langt fra teknologi, i alle fall digital tek teknologi. Eh, så, så siden eh, hade eh, en oppvekst på et gårdsbruk, eh, så var jo forholdene eh, helt annerledes der enn hva det da ble etterhvert. Eh, men det var jo også teknisk utstyr där, så sånn at eh, den eh, interessen som jeg har hatt eh, gikk jo den veien og, og eh, ble jo veldig fascinert når jeg nå etterhvert starta på eh, det som idag är nord universitet i i Bodø tillbaka på mitten av 80-talet och blev eksponerad for, for disse datamaskinerna som var möjliga att programmera.
1: Ja. Men uh, du har studert ekonomi og IT? Så,
0: det stemmer, så du var på ja, det studerade
1: kom att det tospråkligt helt uh, från starten.
0: Ja, det jag starta med ekonomi uh, for det var det jag trodde jag skulle jobba med. Eh uh, jeg hadde en ambition den vägen men den exponeringen för för datamaskiner og och utveckling mm. jo jo att det här skiftade väg eh fort och så sånn att när jag var färdig med studiet så hadde jag tagit ett helt år med det som var av IT-fag på, på, på eh i Norland som det då heter så sånn at det var relativt greit å få sig jobb, og jeg fikk jobb i Oslo, og jeg ville jobbe i, i Oslo. <laughs> og jobba der i flere forskjellige gode utviklingsselskaper på den tiden. For eksempel Merkantildata, som, som det da heter, og Mykron, som var et, et, et grunnereventyr i, i Norge på den tiden.
1: Og så kom du tilbake?
0: Og så kom jeg tilbake eh, etter fire år og da var jeg på en klar for å, å komme tilbake fordi eh, vi hade da blitt en familie på tre og fant det naturlig å ta et valg eh, da og vi dro tilbake til Bodø eh, etter har fått jobb på Nordlands sykehuset. Eh, litt med den tanken at å komme tilbake og jobbe på et sykehus med IT var ikke det mest spennstige som man kunne finne på på den tiden. Men, så det var på en måte slags påvente av en, en, en annen jobb da, i en, kanskje i en, i en bransje som jeg kjente enda bedre som i stor grad hadde vært å utvikle økonomisystemer og ja. ting som er rundt det. Men, men så utviklet men så, det systemet. Men så feil kunne man ta. <laughs> ja, fortell. Nei, fordi at, fordi at DIPS var jo et begrep allerede når jeg kom dit, og det var allerede fra denne avdelingen gjort salg til andre sykehus. Og så var sykehuset større en en Nordlands sykehuset. For eksempel Vestagder, Sørlande sykehus som det heter nå i dag, All, allerede før, eller rundt 1991, så, så hadde vi, hadde vi store, det som var betengt som relativt store kunder der. Men dette her var jo ikke en modell som, som var levedyktig over tid, så sånn at det å etablere et AS av den avdelingen på sykehuset i, i Bodø, Lodsa gjør det i 1997, og da har vi jo egentlig hatt rakettfart etter den tiden. Det er
1: en veldig interessant innovasjonsmodell, fordi mm. der hvor veldig mange store bedrifter, offentlige eller private, forsøker å drive med innovasjon ved å på måte, spise opp bittesmå grunde bedrifter og prøve å bli smittet av innovasjon den veien, så har mm. det rett og slett klekket ut et fantastisk innovasjonsbedrift, og så har det dere latt den konkurrere måte, litt med seg selv da, ja. og selge til mange andre for å, for å vokse seg stor og skalere opp?
0: Ja, det har vi gjort. Og, <tøk> eh, tilbake til eh, eh, 90-tallet, så var det jo miljøet både på Oslo Universitetssykehus, og i Tromsø, og, og egentlig på alle universitetssykehus, så var det utviklingsmiljøet som, eh, som jobbet litt med det samme som vi gjorde. Eh, men... Av en eller annen grunn så, så klarte jeg altså den avdelingen som etter hvert var på åtte styck og som da ble ett AS, å utvikle en løsning som, som ble veldig ettertraktet. Og jeg tror jo det at det skippertaket som ble gjort, hvor vi da lastet over da, all den funksjonaliteten som var laget over en tid, 12-13 år egentlig, in i det løftet som så mange gjorde imot årtusenskiftet, ga oss et kjempefortsinn. Mm. Men det skal også sies det at det å på en måte være eh, som et utgangspunkt for utviklingen av være i sykehuset her i Bodø hadde jo sannsynligvis alt å si for den starten som selskapet hadde. Nettopp på grunn av den nærheten til, eh, til klinikere og til sykepleiere og til skrivestueansatte som, som var eh, som hva brukere av dette systemet som vi har hell til, og som ga oss de som vi trengte för å utvikle systemet. Og det var veldig det det kort vei. Dere fikk ikke
1: utvikle Luttslott. Vi holdte det lite tilbake når det begynte å lage funksjonalitet som de ikke trengte.
0: Godt poeng, fordi det som, det som var et mantra for meg da, og som jeg egentlig har sagt all tida det er det att man er nødt til på en måte treffe behovet med første spikerslag, visst du visst du inte med en gang eh, du vomer du så måste du så må du ting på alltså flera gång. det tar tid og, og eh, ja, det bidrar inte till den farten som ett lite miljø kan ha för att eh klara och lage konkurrenskraftig mjukvara.
1: Ja. Det det lager alltså patientjournaler og driver med patientadministration.
0: Ja, altså DIPs, uh, Dips. gjør det. Uh, jeg vil jo se si med en gang at jeg har jo vært en del av DIPs-miljøet helt frem til, uh, til i fjor sommer, og, og etter den tid så har jeg jo trekt meg litt tilbake og har en permissjonsstatus nu Men da driver vi da investeringer uh, i, i eget selskap, som du nevnte, Hagen Holding AS, som, som er da utgangspunktet der. Men... Uh, men uh, men dips eh, leverre eh, har jo levert valdiggere funktionalitett eh, eh, genonomm måge år og engentligt så har systemet system eh, med eh, sikte også ind mer og mer på central patientjon funktionalilitet og patientadministra og logistik. Det betyder osså at et igennom selvdomsellvskapethavde der voksa fra 8tte eh, i, i 1997 1970 til i dag, eh, 350 ansatte cirka, så, så har man vært nødt til å, å legge ifra seg en god del av disse systemen og funksjonaliteten som er blitt utviklet og som vi håndterte før med betydelig færre folk.
1: Ja. Og det selger da til det norske markedet eller også til det internasjonale markedet? Med dere mener
0: jeg DIPS, da. Ja, DIPS, Dips gjør det. De, de selger jo hovedsakelig til det norske markedet. Og det er da sånn at eh, har, DIPS har da altså 75 av sykehusmarkedet innenfor det som jeg sa, pasientsjonal og pasientadministrasjon. Og dette representerer eh, eh, ca. 100 000 personer Uh, brukere som bruker systemet hver dag. Så det er jo et, et, et kritisk system for, uh, uh, for helsetjenesten og for alle de som, som, er, som er avhengige av dette systemet.
1: Ja. Um, hvordan funker disse systemene? Altså, jeg vet ikke, vi snakker så mye om overordnet, om digitalisering av patientjournaler og patientadministration. Hva, hva, hva er det man egentlig
0: gjør ja, man, altså, i, du blir befattet med dips helt ifra du uh, får et innkallingsbrev. <laughs> og, og de fleste innkallingsbrev i Norge skrives jo faktisk ut fra dette systemet. Det, nå i så kommer det i stor grad på papir. Uh, de, jeg håper at, vi, uh, at man ganske snart uh, får det over på et digitalt medium. Uh, mange patienter har jo nu fått... Uh, erfaring med helsenorge.no at pasientjournalen faktisk ligger der. Og um, det skal sies at Per, nå i dag, så er det kun, uh, kun DIPs sykehus som, som leverer sin journalinformasjon til helsenorge.no. Ja. I tillegg så har vi jo selvfølgelig resepter og kjernesjonal og sånt. Men når det ja. går inn på, uh, på pasientjournal dokumentasjon, så er det da DIPs som har uh, som 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 då levererar eh,
1: Den klarar då koble på tvärsa dessa disse systemene og, og siloerna är det liksom
0: Ja, det är for... ju en utfordring detta. Ja. <laughs> vi är ju inte där än då.
1: På grund av patient säkerhet och eller Ja, alltså
0: no, altså, Norge som eh, eh, som nation uh, har hatt utfordringer rundt å på en måte utvikle helhetlige pasientinformasjonsløsninger uh, der patienten får på en måte et slags helhetlig innsyn i sitt pasientforløp. Og det tror jeg uh, går på organiseringen av i, i ved at vi har denne to- og tredelingen med fastlege, kommunehelsetjeneste og sykehuset som, som er organisert ulikt, og hvor det da har blitt bygd opp det du kan kalle siloer over tid. Mm. Um, men vi er jo i den prosessen nå, tror jeg, hvor dette kommer til å endre seg. Um, og der er det jo mange meninger om hvordan den prosessen skal være, og hvilke løsninger som skal velges ja. for fremtiden. Jeg
1: ja. tror det viktig oppgave, for så lenge patienten bruker tid på å være postbud imellom disse prosessene, spesiale tjenester og så videre, så tapper vi tid på den behandlingen vi kunne gitt dem. Da. Ja,
0: så, så postbud i den forstanden at man må ta med sig sin papiredokumentasjon. Rønkenbilder og... Ja, <laughs> ja, ja men det, det skal jo også sies at der er man på litt forskjellig nivå etter hva slags, hva slags type system man snakker om. Jeg tror man innenfor rønkenbilder har, har faktisk en ganske bra kommunikasjon av akkurat det innholdet nå i dag.
1: Ja, ja. Det er massevis av ting som skjer innenfor helse. Vi snakker om nye typer utstyr. Vi snakker om robotkirurger og AI brukt på radiologi. Og vi snakker om helt nye typer laboratorier med mye lavere kost og større effektivitet. Så mye det dette her som var utstyr som kostet ekstreme mengder av penger, og krevde egentlig også ekstrem kunnskap for å kunne brukes, begynner å bli litt mer allemannseie, og det skaper mulighet for en revolusjon i helsesektoren.
0: Hva tenker det, det, du rundt ja, det? det altså,
1: mulighet uh, det eller, fall, eller uh, fare?
0: Ja, i alle fall mye upløyd mark for den som ønsker å på en måte ta i bruk dette her, og å og innovera in i detta her, så så tänker at att det är stora möjligheter. Ehm um, tror ju det at, at i framtiden så vill större grad av patienten eh, eh vil man vill vill större grad vara få de tjänsterna som man treng eh via att faktisk er är Og Och vil vill du ha så kallt välfärdsteknologiskt utstyr som pasienten er, er utstyrt med, som har en helt annen kost enn en det er vi i dag. Og av dette velferdsteknologiske utstyret så kan man jo nevne at du aldrig i dag har utstyr for å måle eh, nivået av hvite blodlegmer eh, eh, når du er hjemme. Altså, en, en, altså et, normalt eh, en type måling som man i dag er nødt til dra på et sykehus og og involvere masse folk og masse utstyr for å få målt. Ja. I så har du jo alt det som man kanske har hørt om allerede, som går på, på ja, det som en vanlig pulsklokke kan, kan gi, da, informasjon eh, og temperatur og blodtrykk og alt dette her. Eh, eh, sånn at eh, jeg, tror, jeg tror jo, jeg tror jo at det ligger store muligheter der, og vi har jo også at en del av de selskapene som i dag eh, har suksess og vekst innenfor e-helse, de, de posisjon, posisjonerer seg innenfor akkurat dette markedet.
1: Det er veldig spennende, for her kommer det også til å være en del pull fra selve brukergruppen, ikke sant? Vi aksepterer foreløpig ting som jeg tror at om fem år vi ikke kommer til å akseptere, så er det veldig viktig, altså i forhold til brukervennlighet for eksempel, og sent til vår involvering kommer det til å skje veldig mye runt
0: Ja, definitivt.
1: Telemedisin, av det som du kan egentlig gjøre med å samtale med en lege genom en digital kanal. ja. Og med de testene som du kan gjøre hjemme, eh, som du blir mer og mer av, kommer til å være mer effektivt, både for deg og for legen.
0: Ja, nettopp. Og det, det, ja, det, det, det ligger masse muligheter der. Eh, eh, og jeg vil jo for en måte slå et slag for at eh, det på å en måte tenke sig et yrke innenfor e-helse, og det å en måte lage etterpå, helseteknologi eh, vil vil på en by på en, en veldig meningsfull jobb da. og det er jo det jeg synes jeg selv har hatt da, gjennom mange år det er en meningsfull jobb hvor man eh, på en måte teknologi som by, betyr mye for veldig mange og som eh, som er på en i i hele forløpet altså i, i hele forløpet da fra fødsel til død og, og Uh, ja.
1: det, det er veldig interessant egentlig, uh, å se på, på måte, denne tosidigheten, uh, hvor det er veldig små innovative bedrifter uh, mm. av type dips og så videre som kommer opp med spisse løsninger. Uh, mm. Og så er det store anbuds- og innkjøpsprosesser hvor uh, de store helseaktørene ender opp med å kjøpe fra veldig store internasjonale selskap på grunn av visse krav til uh, kapital og så videre.
0: Ja. Som som
1: utgångspunkt är Ja, det är stoppar innovation på en måte.
0: Ja, det, det vil det vill de ju göra det man kan stå överför og det man allredig står överför i eh i vissa sammanhang sånt som för exempel det, det sista stora anbudsprocessen som de har i helse Midt-Norge hur det har valt nu har valt en amerikansk leverantör som kommer in då med sin mega svitta av uh, funktionalitet och uh, 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 arkitektur som uh, som uh, jeg tror blir en utfordring att förhålla sig till ifall man ju tänker en nischad uh, till enskilda leverantörer som som er, er i den nischen vi dag og som ønsker och gå upp. Och hvis man fortsätter med den trenden eh, så eh så så är det så tror jag inte att Norge tjänar på det på lang sikt eh, eh, ja. vi har jo haft en tradition eh genom egentligen de sista 10-12 år, 10 kanske 15 år och tänke best of breed, alltså alltså att man ehm att de lösningarna som visas att vara bäst till en kvart tid i och för som finnes. Og det, og, og alle som har vunnit frem i hälsoväsendet fram till nu eh är ju har ju vunnit fram då utifrån den tänkningen. Eh nu går man liksom lite tillbaka till kanske Tenkningen som var veldig tidlig på 90-tallet, hvor man som en slags totalitet, altså for en et system så skal, det, så skal det løse alt. Altså et system fra en så skal det løse alt. Jeg tror det er en, en nærmest farlig vei å gå.
1: Jeg er helt enig med deg. Problemet er at det blir veldig monolitiske systemer, som ja. ikke er fleksible for utvikling mm. i fremtiden. Så mm. det man egentlig trenger er å, var en kjempeflink arkitekt, også den som bestiller, ikke sant, og tenke at vi trenger en plattform som er god og solid nok, en, 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 en ja. eh, grunnmur, og, som har datagrundmur ikke sant, og på den skal vi utvikle funksjonalitet ettersom vår forståelse av digital medisin endres.
0: Ja. Og, 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 fra forskjellige
1: folk eller leverandører.
0: Ja da, og eh, den stortingsmeldingen som heter for en innbygger, en journal, kom jo allerede i ja, den ble laget i 2012 og vedtatt i 2013, så den begynner jo å bli noen år, men den har jo den har jo egentlig en 30 år inni fremtiden eh, ambisjon, altså den går jo over lang tid, eh, sånn at, og dette vil jo ta, ta litt tid, men de skisserer jo eh, i den eh, i den stortingsmeldingen så altså, skisserer de jo akkurat det du sier altså det som trengs av for måte grunnfunksjonalitet eller grunn, eh, en slags grunnarkitektur eh, både for tjenesta og og for lagring av, av eh, informasjon sånn at du kan på måte bygge upp detta här eh, med funktionalitet ifrån eh de leverantörerna som som er, som är bäst på på sitt fält.
1: Mm plugge inn disse gode nisjeleverandører. Jeg spurte deg hvem som inspirerer deg, nasjonalt og internasjonalt. Du nevner to veldig kule norske selskap. Det ene er Crayon, som er, jeg vet ikke om de er konkurrent med Dips, eller hvordan dette ligger, og så er det Nordic Semiconductor, som er
0: kjempekul. Ja, og så er da... det
1: Spektra fra Sverige. Si litt om hver av de.
0: Ja. Det, altså, jeg har jo nevnt de, fordi at, også det er også med tanke på at jeg har faktisk jobbet med investeringer. Altså, og da ser jeg jo på hvor ligger potensialet, hvor ligger muligheten for å få avkastning innenfor, uh, innenfor uh, teknologisektoren som, uh, og spesielt innenfor Skandinavia. Da. Og da har jeg trekt frem disse tre selskapene. Jeg synes jo, jeg synes jo sektra uh, har jo laget imponerende, eller har hatt en imponerende fremgang med sine løsninger, og hvor de uh, Um, til stadig vekta, har salg uh, både i, ut imot Asia og, og i, uh, i USA. Og, og vi ser jo også hvor de, uh, hvor de vinner frem uh, i uh, Norge og, og ellers i uh, Norden. Um, det det, det man jeg si det er imponerende. Og de har værskelig lyktes med export av helseteknologi, som faktisk er utviklet helt fra starten av i uh, ja, da i Norden. Ja. Når, når, det gjelder, eh, når det gjelder de andre, så vil jeg jo først rekke, trekke frem Nordic Semiconductor, som, som, off, som jeg fikk øynene opp for egentlig bare et par år siden. Eh, men eh, de har jo en teknologi som, man, som de fleste også har også vært eksponert for, gjennom at de har laget til kommunikasjonsmoduler som basert på bluetooth og som da ligger i PC-er i padda og i muser, og i tastaturer og, og i forskjellige sånne personlige trackingsutstyr da som som, ja, som kan måle masse. De, ligger, de har jo også da er også i forskjellige helsedings.
1: Ja. Ja, spurte det hva du syns er relevant kunnskap for fremtiden. Og det er som du skriver om, men grunnleggende så oppfatter jeg det som nye bruker, nye anvendt, altså at vi må tenke nytt rundt måten vi bruker teknologi på. Ikke bare fortsette å bygge systemer som gjør ting raskere, billigere og bedre, men se på muligheter både for mer effektiv helse, pasientreiser og så videre. Og vi må tenke på samfunnseffekter av all den teknologien. Ja. Er det så sånn nordlunde riktig oppsummert?
0: Ja, det må man tänker på och och eh jag tänker ju på när man nu snackar om detta här, hur det är det attraktivt att jobba innanför dessa teknologian här och jobba med dig. Och jag tänker at att uh, telemedicin et ju som har existerat i kanske 20 år, men vi har ju vi har ikke sett effekterna gått nok av det än eh sånn at det som nu kallas för velfärdsteknologi är väl kanske en slags vidareföring av det som var telemedicin. Och det har vi jo snackat om eh nu nu her også. og också och och tror ju att der där är det stort potentiale. Och vi, vi har ju vi er jo i ett land med stora avstånd och nettopp det att driva och förflytta patienter och flytta specialkompetens också för att på något mota våra hälsopolitiska mål är väldigt dyrt eh så sånn at det att få bedre lösningar eh, som gör att patienten kan eh, kan få sin eh sinne kontrolla och sin gör sin kartläggning eh lokalt eller gärna i sitt hem eh där ligger ett et stort potentiale og så tenker jeg jo altså at dette her med med pasientforløpet som vi har snakket om ikke henger helt godt sammen. Altså det er en siloer der. Jeg tror det, det, og jeg håper jo at vi vil, vi vil se en, en, en totalitet i mängden av informasjon som innbefatter både det som skjer hos fastlegerne, hos kommunhelsetjenelsen og hos sykehusene, og planer som finnes. Altså, plan til patienten er jo den, den som viser hva som skal skje neste gang. Og det bør egentlig alle som er involvert i pasientens sykdom vite noe om. Men I dag så er ikke den plan tilgjengelig eh, annet enn akkurat i den institusjonen eller innenfor den, Sektoren den er blitt laget. Da. Det er kun fastlegen så vet om hva han har tenkt om plan. Han har kanskje kommunisert det i en fritekst til, til sykehuset, men det, det er alt, det, den, er alt, den er ikke strukturert. Den er ikke overhodet strukturert.
1: Du, eh, vi går inn for landing. Eh, det er mye Norge kan lære bort til resten av verden om e-helse og digital medisin. Det blir utrolig spennende å se hva sånne folk som deg og de selskapene som dere har vært med på å lage og videreutvikle, får ut internasjonalt. Kan du anbefale noen lesing til folk som gjør at de forstår litt bedre hva som skjer i området av helsetek?
0: Ja, altså det har jo, det her har jo litt med hva jeg selv har tid til å sette meg inn i og tid til å og, og ta inn over meg av, av informasjon. Eh, og, og jeg bruker faktisk en del tid på å lese meg opp, både på, på nyheter eh, som finnes fra forskjellige kilder. Eh, når det gjelder investeringer i eh, teknologi, så er det jo, eh, så er det jo eh, Dagens Næringsliv og E24 og CBNC, som er et amerikansk medie, byrå og også og flere. Men hvis jeg nu ønsker å gå litt dypere inn i hva, hva slags ambisjon har for exempel Norge innenfor et spesielt felt, så er det jo en enorm mengde informasjon som du finner på, på stortinget.no eller på regjeringen.no Og der, der finner man de stortingsmeldingene og de strategiplanene som, som er blitt laget til og man kan ja, man kan lese til øyet er fuktig og vått. Eh, og, og, og jeg tror jo er man interessert nok, så, så er det masse kunnskap å, å hente der. Ja. Eh, blant annet kan jo, en vi i en journal. Så altså vil jeg jo legge vekt på at når det gjelder, ja, blant annet en innbygger i en journal. Da. Men jeg vil, jo, jeg vil jo også legge vekt på at TIPS har jo også veldig mye informasjon. <laughs> sånn at det å gå inn på dips.no og det å lese der dette tidsskriftet som dips i ut som heter demag er veldig informativt og som at det har vært et veldig brett og og godt tidsskrift
1: Veldig bra. Sto har, har du et sitat som du vil legge inn til vår litteratur?
0: Eh har ju jag det jag har kombinerat det lite med med investeringar också då för det det är ju det, jo det, jeg, det jo tid på det nu. Eh och sån att jag vill ju eh, eh, de som, som, eh, som nu jobbar eh, inom ett tänkesetjän jobb inom för hälsa eventuellt inom för systemutveckling eh fremover, det är ett jobb med meningsfull programvara for helsesektoren og så tenker jeg at eh, man bør gjøre at man bør tenke bærekraft når man investerer og det kunne jeg snakket sikkert masse om også <laughs> hva jeg tenker der da eh, men det, det må man gjøre det betyr altså at man eh, man eh, måtte bruke de mulighetene som er der i dag for å, og, og investere i fremtidens energiformer. Og i forlengelse av det, så vil jeg jo si at fremtiden er elektrisk.
1: Elektrisk og blå. Eh, veldig bra. Eh, da tror jeg vi skal gå og slå opp i demag mag og så skal vi lese oss litt opp på pasientjournaler. Og så takker vi til Ståle Leitvold, tidligere DIPS, og nå invester gjennom Hygen Holding for å ha kommet og inspirert oss til å tenke nytt rundt helsetekt.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme hit. Veldig hyggelig.
1: Veldig hyggelig å ha deg her, Ståle, og tusen takk til dere som lytte.
0: Då har lyttet en podcast fra LearnTech, en læringsutgnad om teknologi og samfunn. Følg oss på sosiale medier och på learn.tech.